0: zu uns, vor allen Dingen der Verfolgten des Naziregimes. Ja, wir haben die Gemeinnützigkeit verloren. Begründung ist, dass wir linksextremistisch beeinflusst wären und im Verfassungsschutzbericht genannt werden, aber im bayerischen Verfassungsschutzbericht. Das ist an sich nichts Neues. Das machen sie seit Gründung des Verfassungsschutzberichts, des Verfassungsschutz, Jahr für Jahr. Das heißt seit Jahrzehnten. Aber selbst unter Adenauer, irgendwie, in schlimmsten Zeiten, ähm, haben wir niemals die Gemeinnützigkeit verloren. Das schafft jetzt irgendwie das Rot-Rot-Grün, ähm, regierte Berlin und Finanzsenator Matthias Kollatz. Was bedeutet das für uns? Finanziell ist das eine Katastrophe, weil wir müssen jetzt, Gemeinnützigkeit wird drei Jahre im Rück, rückwirkend erteilt. Wir müssen jetzt Steuern nachzahlen, irgendwie 10.000, 15.000, 20.000 Euro. Wir wissen das noch nicht ganz genau, das müssen wir durchrechnen. Darunter zum Beispiel die Steuern, wenn, wenn, du, wenn du spendest an gemeinnützigen Vereinen, dann kannst du ja das von der Steuer absetzen und diese Steuerersparnis für unsere Spender sind irgendwie, die müssen wir jetzt nachzahlen, unter anderem. Wenn wir vorher so ein dickes Paket irgendwie verschickt haben mit Flyern, Infomaterial und so, dann und die Leute haben uns dafür 50 Euro gespendet, dann ist es, es ist keine Spende mehr, sondern eine Einnahme. Also müssen wir zumindest die Mehrwertsteuer nachbezahlen. Das summiert sich, das summiert sich, das summiert sich und das hätten wir eigentlich heute bezahlen müssen. Weil nach der Aberkennung irgendwie der Gemeinnützigkeit, nachdem Bescheid kam, drei Tage später kam die Steuerbescheide, wer weiß besser, wie viel Geld wir haben, als das Berliner Finanzamt, mit der Aufforderung, das bis heute zu zahlen. Wir sagen, wir zahlen nicht, wir haben das nicht gezahlt, weil wir sehen das nicht ein. Wir empfinden das als gemeinnützig und das werden wir auch bleiben. Nichtsdestotrotz irgendwie bringt das uns natürlich wirklich an den Rand des Ruins. Weil so viel Geld haben wir nicht und das haben übrigens viele Vereine nicht, weil ein Verein darf ja gar kein Geld anhäufen oder so, sondern die Gelder, die man hat, die muss man zeitnah ausgeben und so läuft das auch bei uns. Wir haben so Mitgliedsbeiträge, wir haben Spenden und so und dafür, ähm, damit finanzieren wir unsere politische Arbeit und am Ende des Jahres bleibt dann nicht allzu viel übrig. Das heißt, bei uns ähm, sind, sind jetzt Jobs gefährdet. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die wir mühsam bezahlen, die wir vielleicht dann nicht mehr bezahlen können. Wir zahlen Miete. Das ist die eine Seite. Sie wollen uns in den Ruin treiben. Die andere Seite ist natürlich, was denken unsere Leute? Was denken unsere Leute? Gegründet sind wir von Leuten, irgendwie, die KZs überlebt haben, die aus dem Gefängnis freigelassen wurden, die im Untergrund gelebt haben. Und von denen leben noch so einige und für die ist das mehr wie ein Schlag ins Gesicht. Esther Bejarano, Mädchen-Orchester Auschwitz, übrigens um hoch ausgezeichnet, Bundesverdienstkreuz. Hans Koppi, Hans Koppi aus Berlin, geboren im Frauengefängnis von Berlin. Kurz danach wurde seine Mutter und sein Vater hingerichtet, als Mitglieder der Roten Kapelle. Da könnte ich noch etliche jetzt aufzählen. Das sind unsere Mitglieder und diesen Mitgliedern wird die Gemeinnützigkeit ja, jetzt aberkannt. Und was heißt überhaupt gemeinnützig? Wir haben da in den letzten Tagen eine ganze Menge darüber gelernt. Gemeinnützig heißt zum Beispiel nicht, dass man sagt, wir kümmern uns um unsere Mitglieder. Weil, ich finde das eigentlich beinahe logisch, ist zwar pervers, weil wie viele Antifaschisten und wie viele Überlebende des Holocaust oder des Naziterrors gibt es denn? Das sind ganz schön wenige. Kümmert man sich um die, ist man dann gemeinnützig nicht in diesem Land. Da gibt es nur eine kleine radikale Minderheit. Uns wird, bei, uns wird vom Verfassungsschutz irgendwie vorgeworfen, wir wären kommunistisch-Linksextrem beeinflusst. Sind wir nicht. Aber unter unseren Gründerinnen und natürlich unseren Mitgliedern gibt es eine Menge Kommunistinnen. Warum gibt es eine Menge Kommunistinnen? Das waren die Ersten, die die Nazis geholt haben. Das waren die Ersten, irgendwie die ermordet wurden. Viele von den Kommunistinnen waren auch Juden und Jüdinnen. Ihre Nachfahren, Ihre Nachkommen, die jetzt auch größtenteils oder zu viel bei uns Mitglied sind, die sind das vielleicht auch. Dieser Staat, ja, hat nicht das Recht, uns so zu behandeln. Es ist erniedrigend. Das ist eine Unverschämtheit. Und das ist vor allen Dingen eins, anti-antifaschistisch, ja.
1: Gibt es Anzeichen, Hinweise, Belege, oder dass es tatsächlich eher eine Weisungssache ist, dass es aus einer anderen Ebene kommt? Also dass es sozusagen nicht nur irgendeine im besten Falle blinde, im blödesten Falle ähm, rechte, anti-antifaschistische Person an einem finanzamt -Schreibtisch ist, die so ein Ding macht.
0: Also wie jetzt der Finanzbeamte, ich könnte ihren Namen nennen, aber das tue ich lieber nicht. Er hat ja den Bescheid ausgestellt, damit ist es eigentlich öffentlich. Ähm, wie der jetzt tickt, das weiß ich nicht. Irgendwie ist der rechts. Ist ja links, keine Ahnung, das spielt für auch keine Rolle, sondern das Ganze fängt nämlich nicht im Finanzamt an, sondern das fängt sozusagen im Gemeinnützigkeitsrecht in der Bundesabwerbenordnung an, die durch Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, immer mehr verschärft wird. Im Grunde geht es darum, im Grunde geht es darum, dass Vereine sozusagen sich nicht mehr so sehr politisch einmischen sollen. Vereine, sagen wir, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Die Freiwillige Feuerwehr, die sind übrigens oft auch als ähm, gemeinnützige Vereine organisiert oder so, die sollen sich nicht für Refugees einsetzen zum Beispiel. Kommt euch vielleicht wie ein obskures Beispiel, also das ist aber vielfach passiert. Wir, als in unserem Namen ist es drin, Wund der Antifaschistin, wir können vielleicht Antifaschistin sein, aber vielleicht ist es unangenehm, dass wir uns für ein NPD-Verbot eingesetzt haben oder so, dass wir immer wieder den Finger in die Wunde legen und dass wir uns natürlich allgemein politisch äußern. Was denn sonst? Was denn sonst? Genau das ist unser Zweck. Genau das ist das, was uns unsere Gründerinnen ähm, aufgetragen haben. Das ist, das ist das Erbe der Antifaschisten irgendwie. Das ist der Schwur vom Buchenwald. All das und da kann man jetzt verallgemeinern und von uns auch irgendwie, all das tun auch viele andere Vereine. Wir sind nicht die Einzigen, die sowas tun. Es gibt viele Leute, die sich um Geflüchtete kümmern. Es gibt viele Leute, die sich um Leute kümmern, die vielleicht hier vom Sozialamt oder so scheiße behandelt werden. All das empfinden wir als mehr wie gemeinnützig, aber all das scheint anscheinend Olaf Scholz zu stören. Oft, jetzt hat er auch, auch zum Beispiel so eine Ausführung, also bis jetzt war es so dass es tatsächlich ähm, wie meistens bei den Finanzbeamten lag, die Gemeinnützigkeit zu prüfen. Jetzt äh, muss man sehen, der Finanzbeamte liest, oh, die VVN ist im Verfassungsschutzbericht ähm, erwähnt. Oh, sie ist im Bayerischen Verfassungsschutzbericht erwähnt, und dann könnte er ja denken, okay, gucke ich mal in Berlin nach. In Berlin sind wir nicht im Verfassungsschutzbericht. Und dann guckt er sich das an, guckt sich die Satzung an und sagt, ach, das klingt eigentlich ganz okay, das ist gemeinnützig, ich erteile die Gemeinnützigkeit, alle rechtlichen Bedingungen sind erfüllt. So ist es die ganzen Jahre gewesen. Es gibt jetzt aber eine neue Ausführungsbestimmung. Ein Anwendungserlass zur Abgabenordnung, der ist unter Olaf Scholz sozusagen erlassen worden. Der sagt jetzt, dass es, wenn eine Organisation, ein Verein, ein gemeinnütziger Verein in einem Verfassungsschutzbericht erwähnt wird, ist ihm zwingend die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Es sei denn, der Verein kann das Gegenteil beweisen. Jetzt stellen wir uns einfach mal ein Gerichtsverfahren vor. Da ist es ja so, als erstes gilt die Unschuldsvermutung Ja, und das Gericht muss ja nachweisen, dass du schuldig bist. Olaf Scholz, hat in seinem Anwendungsverlass die Sache umgedreht. So bist so lange schuldig, bevor du die Unschuld nicht erwiesen hast. Was ist die Grundlage der ganzen Geschichte? Das sind Behauptungen des Bayerischen Verfassungsschutzes. Es gibt ein Verwaltungsgericht in Bayern, was gesagt hat, dass, ähm, der Verfassungsschutz kann ja eine Meinung haben oder so, aber belegt ist das, was er schreibt, nicht in Bayern. Das spielt für uns aber gar keine Rolle, weil nach diesem Anwendungserlass muss der Finanzbeamte das aberkennen, sagt unser Finanzsenator Matthias Kollatz. In Berlin, im Rot-Rot-Grün regierten Berlin, sagt der SPD-Finanzsenator weg mit der VVN. Das gucken wir mal nach Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat eine CDU-Regierung. In diesem Jahr ist der Nordrhein-Westfalen-weiten Vereinigung der Verfolgung des Nazireims die Gemeinnützigkeit zugestanden worden. Jetzt hören wir gestern in der Abendschau sagt Kollatz, Finanzsenator Kollatz, ich kann nicht anders. Ich empfehle ihm mal, soll dann in Nordrhein-Westfalen gehen, sich da vielleicht mit dem CDU-Finanzsenator irgendwie unterhalten, wie das denn passiert ist, dass in, sozusagen in Nordrhein-Westfalen das klappt und hier in Berlin nicht. Und das ist so ein bisschen die Krux. Wir würden auch gerne wissen, was dahinter steckt und wir würden gerne wissen, was den Herrn Kollatz
1: reitet. Ihr macht natürlich viel Öffentlichkeitsarbeit, macht die Sache bekannt, ruft ihr auch dazu auf, Briefe an genau diesen Finanzsenator zu schreiben und den Unmut und das Unverständnis und das Entsetzen darüber zum Ausdruck zu bringen, euch zu unterstützen und die Sache zu unterstützen eine andere Möglichkeit ist natürlich Mitglied zu werden und zumindest über Mitgliedsbeiträge, der Sache des VVN-BDA zuzuarbeiten. Was darüber hinaus wünscht ihr euch von den Leuten, die gerade zuhören?
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht mal was ganz Unerwartetes. Ich möchte mich bei Dr. Matthias Kollatz bedanken. Seit sozusagen dem Verlust unserer Gemeinnützigkeit die haben wir allein in Berlin über 200 neue Mitglieder. Bundesweit waren es heute Nachmittag. Und wenn ich am Rechner sitze, kommt jede halbe Stunde irgendwie kommen ein oder zwei neue Mitglieder. Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen mehr 1.000 neue Mitglieder gewonnen haben. Das ist uns im letzten Jahren nie gewonnen. Also an dieser Stelle, vielen Dank, Matthias, hast du gut gemacht. Ähm, ja, wie kann man uns unterstützen? Ja, das eine habt ihr schon Mitglied werden, das ist erstens für uns wohltuend, wenn diese wenn diese Mitgliedsanträge kommen. Wir freuen uns über die Solidarität. Und zweitens, das sage ich ganz klar, ihr zahlt dann ja auch ein bisschen Mitgliedsbeiträge. Das ist genau das Geld, was wir brauchen und was uns vielleicht demnächst fehlen wird. Die Briefe, ja, an den Finanzsenator, gerne auch an Olaf Scholz, an den Bundesfinanzminister und auch von mir aus auch an Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, euch fällt da sicherlich schon was ein. Also Angela Merkel hat doch in den letzten Tagen immer gesagt, das Engagement gegen rechts muss gestärkt werden. Olaf Scholz übrigens ist derjenige, und das kann ich mir nochmal schreiben, der Esther Vergerano das Bundesverdienstkreuz verliehen hat. Und jetzt irgendwie entzieht, jetzt entzieht er sozusagen über seinen Erlass genau in, der, in ihrer Organisation die Gemeinnützigkeit.
1: Sie hat ja selber auch einen offenen Brief verfasst und äh, öffentlich gemacht. Gab es da irgendeine Antwort, an, an, Antwort darauf von beispielsweise Olaf Scholz? Es gibt da keine offiziellen Antworten.
0: Drauf. Wir wissen, dass dahinter den Kulissen eine Menge los ist, also auch in der SPD. Also ich will ja gar nicht die ganze Parteienhaftung nehmen. Wir haben von ganz, ganz vielen Sozialdemokraten irgendwie Solidaritäts- irgendwie Adressen gekriegt. Wir wissen auch, dass das sicherlich auf dem Bundesparteitag, der jetzt am Wochenende hier in Berlin stattfindet, thematisiert werden wird. Aber eine offizielle Diskussion gibt es nicht. Wir wissen nur, dass Herr Kollatz sagt, gestern in der Abendschau, das Ganze geht seinen Gang. Das Ganze ist da ergebnisoffen, aber gleichzeitig sagt er, dass das passieren muss. Ihr steht schließlich im Verfassungsschutzbericht.
1: Das heißt, wir haben sozusagen eine klare Ansage. Mitglied werden, Briefe schreiben, Öffentlichkeit generieren und...
0: Vielleicht nochmal am, am Ende, ich möchte mich bedanken. Also wir haben so viel Solidarität erfahren in den letzten Tagen von Gott und der Welt. Also so von, von alten Leuten, von jungen Leuten, von Verbänden, vom Verein aus Von vielen Parteien, von, von der ANPI, ähm, das ist aus, aus Italien, das ist sozusagen unsere Schwesterorganisation da, ähm, aus Österreich, ähm, aus Polen, also das, ja, das war Wohltun ist auch gerade für unsere Alten, für unsere Alten, sage ich mal ein bisschen despektierlich, irgendwie ist das tröstend und so und also vielen Dank an alle, die sich solidarisiert haben, irgendwie sowas Tolles haben wir wirklich seit Jahren nicht erlebt.